0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emmanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. A a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y estamos... Viendo diferentes uh, mensajes relacionados con Navidad, con eh, la venida de Jesucristo a este mundo. Y realmente hay mucho, mucho, mucho de lo que podría decir relacionado con este tema. Porque tiene todo el Antiguo Testamento preparando para Jesús. Y tiene el Nuevo Testamento allí uh, enseñando de cómo tener comunión y una relación personal con Él. Entonces, uh, cuando pensamos de que todo de la Biblia va esperando a Jesús, cuando Él vino, pues ahí va conectando muchos de los puntos. Pero es algo que no había un momento claro en, por mucho tiempo, que no sabía cuándo iba a nacer. Uh, y cuando estaba estudiando por eso, estaba Uh, viendo un montón de, de cosas, el mensaje de la noche realmente va conectado con eso, aunque es de seguir nuestro estudio de Segunda Tesoricenses. Pero cuando va estudiando cuándo iba a nacer Jesús, algunos sí estaban listos. Algunos sí estaban listos por su uh, nacimiento. ¿Alguien sabe de dónde en el Antiguo Testamento le da algo de.? de una línea de tiempo, un, uh, una forma de preparar y estar listo para Jesús. ¿Alguien sabe cuando, uh, dónde, en qué libro de la Biblia encuentra eso, ese anuncio de que la gente ya podría estar preparado? Daniel. Daniel. Entonces en Daniel tenemos eh, las semanas, las 70 semanas y puede ir contando los, uh, los años y los que ponieron atención, yo creo que esos son los que estaban ahí, los magos que llegaron a visitarlo, probablemente, aunque los detalles no se encuentran en la Biblia, lo más probable es por la enseñanza de Daniel y dejar ese, pues, su libro de Daniel y explicar de cómo iba eso de los... Uh, 70 semanas, 70 uh, grupos de 7, 400, 490 años, uh, de ver que todo llevaba su, su orden, en ver en qué momento vino Jesús. Bien interesante ese estudio, podríamos pasar 3, 4 semanas solo en eso. Uh, y no lo vamos a hacer hoy. Pero estaban muchos sorprendidos de que Jesús vino y muchos ni dieron cuenta cuando estaban hablando con el Hijo de Dios literalmente, gente que tenía memorizado los primeros cinco libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, hablando directamente con el Hijo de Dios y no lo reconocieron. Piensen en eso. Yo creo que hoy mismo Jesús podría venir a la iglesia, Él podría predicar, y gente igual iba a criticarlo. Curioso. Él predicaba bien un día alguien me dijo, mire, alguien estaba uh, criticando a, a su predica y, y me dio pena y dijo, a mí no me afecta nada, yo estoy en buena compañía y, se, y, y no, no le molesta que alguien va criticando su predicación. No, si ellos le, le creen que pueden lo mejor, que vayan a abrir su propia iglesia y que la haga, pero uh, no, yo no pretendo que soy profesional en eso. Y, y estamos así como, y digo, ¿No recuerde que Jesús tenía algunas críticas de su predicación? Yo creo que él todavía estaba haciendo lo poco mejor que mí. Entonces es algo que uno va viendo de que la gente no reconocieron cuando vino Jesús. E incluso cuando él mismo dijo que era Dios, ellos dijeron, ese es blasfemia, él no puede decir eso, él no puede decir que es igual con Dios y varias veces intentaron matarlo, al final lo crucificaron. Porque dijo que era Dios, pero era cierto, y es cierto. Y es curioso para mí de pensar de que en dos mil años casi no hemos cambiado nada. Todavía hay gente que uh, toma de la Biblia como partes que quieren y rechazan lo demás. Estaba hablando con alguien de otra religión. Uh, esa persona estaba algo eh, establecido en lo que creía y, y él comenzó de, de, es comenzó la plática él comenzó de, de quería hablar de doctrina ok y, y no iba exactamente como él pensaba porque yo tenía la Biblia a mi lado de apoyar y él estaba usando lo que había escuchado y, y no estaban de acuerdo y entonces y dije hey, pero habla la Biblia no pero me dijeron y digo pero, ¿dónde dice en la Biblia? Ahí vamos a eso. Así, ah, frustró rápido y ya no seguimos con la plática porque yo insistía que usamos la Biblia y él no estaba muy listo para eso. Entonces, uh, yo know, no tengo todas las respuestas, pero si Ed no podría mostrarme de la Biblia, dejamos de hablar. Entonces, son cosas de que a veces tomamos a la conveniencia las cosas de la palabra de Dios. Pero necesitamos ver varias cosas de este pasaje, Gálatas capítulo 4, versículo 4, y realmente vamos a, a tomar en pedazos esos dos versículos y vamos a ir comparándolo con otros uh, pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Gálatas 4, <coughs> versículo 4. Y, y ese es clave aquí al principio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesemos la adopción de hijos. es eh, clave al principio, <coughs> perdón, es cuando vino el cumplimiento de tiempo. Eh, en muchas cosas en la vida nosotros tenemos fecha límite, sabemos cuándo va a ser. Ese no era tan exacto con el nacimiento de Jesús. Y la mayor parte del mundo no sabía listos, No estaban preparados Y algunos todavía están esperando Imagínense Literalmente en 2019 Hay gente esperando Que Jesús va a venir Nacer Y morir en una cruz Ni lo hacen eso hoy en día entonces, ese era por ese tiempo del año. En Salmos encontramos profecía de Jesús de morir en una forma que ahora conocemos como crucifixión, pero esa forma de matar a la gente no existía en el tiempo del Salmo. ese existía hace mucho después, eso es algo por los romanos. Cuando va terminando el Antiguo Testamento, en Malaquías, ahí no va a encontrar todavía el sistema necesario para recibir el nacimiento de Jesús, porque no iba a cumplir muchas de las relacionadas con su uh, nacimiento, relacionadas con su muerte, no iba a funcionar. Tenía que ca caer en el momento correcto, incluso para usar costumbres crueles, malos, uh, de cumplir con todo. Y Dios, Dios sabía qué estaba haciendo, Dios tenía un plan, Dios eh, lo tenía preparado. Pero ¿por qué? Y nosotros queremos siempre saber para cuándo. Si alguien dice, mire, puede llegar y ayudarme con algo, que es la pregunta, ok, ¿cuándo? Dice, ¿cuándo quiere? <ríe> no, si quiere ayuda no va a decir que llega cuando quiere. Va a decir la hora porque dice, cuando quiere? Ah, ok, yo le aviso, jamás van a llegar. No, no, no va a ser. Nosotros, nosotros sabemos de que en el primero de enero comenzamos el nuevo año. Así funciona todos los años. Nosotros sabemos de que uh, hay una hora que debemos estar en el culto, hay una hora que debe terminar, tenemos un plan. Y a veces mueve un poco, pero nosotros disfrutamos de estructura. Nosotros disfrutamos saber por dónde van las cosas. Vamos a ver, ¿qué día es hoy? Domingo, seguro. ¿Qué día es mañana? Lunes. ¿Todos están tranquilos con eso? ¿Qué pasa si saltamos de un solo a jueves? No, no, no se puede. Ok, hay, hay un tiempo, todo tiene su tiempo. Con Jesús, con Dios, Él tiene su tiempo. Y la cosa es que no sigue nuestro calendario. ¿Quién ha tenido algo en su vida que dice, ok, Dios necesito eso ya? Y Dios no respondió como usted quiso en el ya. ¿Quién ha tenido esa experiencia? ¿Y qué pasa? ¿Dios no ponga atención? No, es que Dios no recibe órdenes de nosotros. Él sabe qué está haciendo. Él tiene su tiempo para todo. Él dice, ok, Dios, necesito uh, solo 20 mil dólares, pero para ya. Y como tú eres dueño de todo, no, yo sé que no, no nos falta nada, pero yo sí. Así que no estoy pidiendo mucho en comparación con todo lo que hay. Solo necesito 20 mil dólares, pero para ya. Y dice, todavía estoy esperando, mire, tantos años que ha pasado. Huh, a saber por qué. Alguien dice, mire, Señor, estoy listo de ser sanado, pero ya. Ya, estoy cansado de ser enfermo, estoy cansado de andar así. No quiero hacer así. Y siga así. Y he escuchado a esta gente decir, mire, es que ese Dios no es real porque no me escuchó. Y yo digo, ¿y quién le dijo que no le escuchó? No, es que no contestó. De verdad. Yo veo que sí le contestó No, como no, yo le dijo que me sanara y no me sanó Ah, o sea, usted manda a Dios No, tampoco, pero yo estaba pidiendo que me sanara y no me sanó Ah, pues primero estaba diciendo, ahora estaba pidiendo Sí le contestó, solo que la respuesta era no. Entonces no, no No es que no le contestó, sí le contestó ¿Quién ha dicho no a sus hijos cuando han pedido algo? pobrecitos los niños vamos a decir que sus niños estaban pidiendo algo que no sea nada de pecado, nada incorrecto en lo que estaban pidiendo y aún así ¿quién ha dicho no a sus hijos? más de una vez pobre los niños, ya voy a ir por allá con ellos, pobrecitos ¿y por qué? y dice, mire, pero esa no es la respuesta que quería ¿qué pasa si ellos siguen insistiendo y preguntando? Bueno, si hace lo correcto, la respuesta siempre es lo mismo. Entonces, en nuestra casa tenemos la regla, y con Micah tenemos que reforzar eso mucho, de que la respuesta ya queda. No vamos a ir discutiendo eso. No es un debate. La respuesta es no, punto, ya. Y, y, y él va a preguntar a Esther. Y ella dice: ¿Y qué dijo su papi? I don't know. Uh, no creo. Porque algo me está preguntando. Entonces ella me dice, ¿y qué le dijo a Maika? Yo le dije que no. Ah, pues así queda. Él no. Y él, él después regresa a mí para ver quizás he eh, eh olvidado. ¿verdad? Y me pregunta de nuevo, ¿y qué le dije? I no, no. No, eso no sirve. Y sí sabes. Y entonces, la respuesta no cambia. Es que sí, pero no, no. Eso no es un debate. Todo es así como le digo. Ya. Dios tiene su tiempo con todo y es como Él dice, punto, ya. No tenemos que estar discutiendo con Él. Mire Dios, pero estaba esperando que iba a darme un aumento de pago, pero ya tengo tiempo esperando. ¿Qué es esperando? El tiempo de Dios es diferente. Al, al mismo tiempo no tenemos porque no pedimos, pero Dios no tiene la obligación de entregar a nosotros cada deseo de nuestros corazones. No es así. Dios sabe qué está haciendo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento de tiempo. O sea, Dios ya sabía. Él ya estaba planeando eso, eso ya estaba programado antes. Entonces, cuando vino el cumplimiento de tiempo, ¿qué pasó? Y vamos a ver varias uh, preguntas y la respuesta ahí. Entonces, ¿qué, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió uh, lo que Dios quiso hacer? Pues ocurrió en el cumplimiento de tiempo. Y vamos a Isaías 7.14. Isaías 7.14. ¿Cuándo ocurrió en el cumplimiento de tiempo? Isaías 7.14, unos 700 años antes, Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal aquí que la Virgen conceberá y da, dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Entonces, vamos bien con, con eso porque nosotros podemos ver eso después. Nosotros vamos leyendo en Mateo y Lucas y vamos viendo que se cumplió de esa forma. Es poco más fácil de, quizás, de creerlo ya como un hecho después. Pero imagínense antes de que va a llamar pues ya está dando nombre a un niño que va a nacer de una virgen en un tiempo futuro que nadie sabe cuándo y después damos cuenta que son 700 años después wow y gente dice mire cuándo va a pasar eso yo no sé la Biblia nos dice yo supongo de que había gente que trataron de, de convencer a otros de que estaba embarazada siendo virgen y ese niño tendría que ser entonces de Dios obviamente que no sería así solo con María eh, fue eso el hecho pero eh, allí quedaba la profecía como en el aire casi olvidado pero en el tiempo correcto Dios cumplió con todo exactamente como dijo no dejó ninguna profecía fuera de todo el nacimiento, de la vida y de la muerte, de la resurrección de Jesús. Todas esas profecías se cumplieron exactamente como decían. Exactamente. No faltaba nada. Entonces, cuando ocurrió eso? Ocurrió en el cumplimiento de tiempo, cuando Dios quiso hacerlo. Vamos a ver el segundo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Él envió a su Hijo. Vamos a Juan 3:16. Juan 3, 16. Entonces, en Gálatas dice, «Pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo». Entonces, en Juan 3, 16, el versículo probablemente más conocido de la Biblia en el mundo, y dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo». Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces encontramos en versículo 16 que él dio su Hijo. En versículo 17 él envió su Hijo. Que En Gálatas 4 está hablando de ese mismo que en el cumplimiento de tiempo Dios envió a su Hijo. Él envió a su Hijo a este mundo Allí tenemos algunos conflictos Algunos problemas de teología y de lógica Porque si entiendo bien Dios es omnipresente, ¿verdad? ¿Qué significa eso que es omnipresente? Está en todo lugar en el mismo tiempo ¿Okay? Entonces Está siempre en cada lugar Entonces Dios está en el cielo Y está en la tierra también entonces, ¿qué significa eso cuando dice que envió a su Hijo? ¿Cómo vino a Jesús? ¿Cómo vino Él? Entonces, ese es el número 3. ¿Cómo vino entonces Él? Si Él ya es omnipresente, ¿qué significa eso que Dios envió a su Hijo? ¿Cómo vino? Regresando a Gálatas 4, solo voy a leerlo. Pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces, él vino para nacer de una mujer. Vamos a ver. ¿Quién nació de una mujer? Levanta la mano. Si usted nació de una mujer. Todavía hay gente que no levanta la mano, mi gente. Imagínese. No sé cómo fue la cosa por usted. Yo así, así nací. Okay? Yo uh, fui nacido eh, de una mujer. Entonces, eh, en mi situación, eh, pues también uh, tengo uno, un padre curioso. Yo creo que muchos son de lo mismo. Hay algunos que quizás me van a convencer que salieron de un juego o algo, pero eh, yo creo que por, eh, generalmente yo creo que vamos de lo mismo, que eh, nacimos pues, de una mujer, eh, entonces un hombre y una mujer unieron, hicieron un bebé y es uno de los milagros, muchos milagros eh, de Dios. Entonces, de una forma u otra, todos nacimos de una forma parecida. Hey, en diferentes situaciones, uh, algunas por, eh, eh, antes de, de la fecha establecida, algunas después. Pero generalmente eh, nacimos básicamente de lo mismo. Jesús siendo la excepción. Él no nació eh, normal porque solo era por una mujer. No había el hombre que siempre es necesario. En esa situación no estaba Él. Él no era hijo de José. José sea, era esposo de María, entonces he hablado con gente que dice, mire es que uh, mi situación está bastante difícil, estoy con el padrastro y no, 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 no sé, no es lo mismo y digo, Jesús creció en un hogar así, o sea que no es todo malo, uh, es algo que eh, nosotros muchas veces pensamos que todo es muy mal por nosotros Necesitamos recordar de que uh, incluso Jesús tuvo muchas de las cosas que nosotros tenemos bien Él no tenía ni tenía donde, uh, donde descansar su cabeza Entonces son cosas de que vamos eh, pensando en Jesús Y vamos viendo que en el cumplimiento de tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer Lucas capítulo 1 y versículo 30 Lucas 1, 30 Lucas 1, 30. En donde el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora no conciberás en tu vientre, de, perdón, y ahora en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces eh, estamos viendo ese anuncio a María que ella va a tener un hijo. Sorpresa, y que él eh, viene con promesa, eh, eh, viene de un solo con el plan. Es curioso, cuando nacen los niños no sabemos mucho de ellos, ¿verdad?, eh, ya con tecnología se puede uh, saber algunas cosas antes, se puede saber el género, puede saber más o menos el peso antes de nacer, cosas así, pero hay muchas cosas que no sabe, no sabe qué tanto pelo va a tener, qué, cómo va a quedar al final, si va a quedar chelito, va a quedar moranito, uh, entonces depende en, en la pareja, casi siempre hay uno que es más moranito que el otro, entonces si, si sale más, Chelito al bebé, porque así comienzan todos, ¿verdad? Uh, ¿Qué dice? Ah, no, mire, mire exactamente como y yo como... No lo no, no veo, no lo veo. Siempre quiere que el hijo parezca a mí, ¿verdad? Entonces, mis hijos uh, son fáciles de identificar. El otro día no recuerdo con quién estaba hablando, creo que con una nueva maestra que estábamos contratando. Y me preguntó si yo, yo tenía hijos aquí. Digo, sí, aquí andan. Y, uh, y alguien más que estaba en la reunión dijo, son los chelitos rubios. Es fácil de identificarlos. Y entonces, uh, y dice, ah, mire, pastor, pero usted no es rubio. Pero yo y mi esposa antes andamos con pelo rubio, pero lo cambiamos por la moda, ¿verdad? Uh, pero, no sé, así comenzamos ahí. Uh, mis hijos probablemente van a cambiar de color de pelo también. No sé, es el sol, no sé qué, 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 qué es la cosa pero eh, pensamos de que ese niño va a ser perfecto yo he escuchado a, a padres de decir todo tipo de cosas locura y yo me quedo yo no sé si estaba bromeando o estaba de verdad escuché a un padre eh, su esposa tenía como seis meses de embarazo no te podría notar que estaba embarazada pero también notaba que faltaba entonces y él hablando de su hijo, eh, un, un hombre no tan mayor, no tan joven, un poco en medio rango. Y está hablando de su hijo y cómo va a ser un doctor y que va a estudiar en X lugar. Y digo, ay, ¿cuántos hijos tiene? Y dice, oh, ya va a nacer el primero. <risa> y, y yo quedo mirando y digo, entonces, ¿de quién está hablando? Yo, yo no entiendo, está hablando de... de ¿Quién está? No, de hijo, mi hijo Y digo ¿Cuál hijo? No, es que él va a nacer Es él, él va a ser el doctor Y él va a estudiar en ese lugar Y digo ¿Así lo hizo su padre con usted? Y, y ya tiene escogido su esposa para él también no, no, no funciona así No conoce nada de su hijo Quizás no le va a querer ser un doctor Peor, quizás no va a ser un buen doctor uh, Y... No creo que todo el mundo debería estar abriendo los corazones de la gente, pues. Entonces uno dice, ah, no, usted ni conoce a su hijo. ¿Cómo va a decir qué va a hacer con su vida? ¿Cómo va a decir cómo va a hacer sus estudios? No, es que mi hijo él va a salir así y digo, hoy, gracias a Dios que no nací en su familia. Ah, espero que usted viene a sus sentidos antes de que nazca el pobre niño. Eh, o le ponga por adopción por una familia que le va a tratarlo bien ok pero usted no, ni le conoce. ¿Cómo puedes decir eso? cuando nació Miqueas, en ese momento dimos cuenta que tenía síndrome de Down no sabíamos antes, no No sabíamos eh, de qué iba a traer eso y, y después no sabíamos que iba a tener problemas de corazón o los intestinos o un montón de problemas que, que trae y no tuvo ese problema, gracias a Dios, pero pasamos por un montón de, de estudios médicos y hasta el final yo ni, ni sabía, de, solo me decían esa ficha, ese doctor parece oh, ok, y yo medio dormido aquí, solo pasamos de, de uno a otro así y, y no sabíamos antes Uno no sabe cómo van a salir las cosas Pero Dios bien sabe Qué está haciendo Y cuando Dios hizo el plan Realmente para nuestras vidas Pero anunció su plan para Jesús A María dice mire Le voy a decir algunas cosas Ese niño que va a nacer Ese viene con paquete completo Mire lo que va a hacer Ahí en, en donde está Lucas Entonces Primero ya viene con nombre uh, ¿Quién sería muy contento si alguien desconocido va a dar nombre a su primer hijo? Usted dice, no tengo que decidir yo. No, ¿verdad? Uno quiere pelear con el esposo para sacar el nombre que quiere, ¿verdad? Uh, bueno, ese es otro tema quizás, pero eh, algunos todavía están peleando de los nombres, ya están puestos los nombres, ya. Pero dice, él va a tener nombre, Ese nombre es Jesús. Y es más, él será grande, y, y no está hablando de su estatura y será llamado Hijo del Altísimo. Wow, eso es, eso es algo. Entonces van a llamar al Hijo de ella, Hijo de Dios Altísimo, Jehová. Y que el Señor Dios le será, le, perdón, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Wow. Hay muchas noticias ahí. Primero, va a nacer un niño de usted, aunque usted es virgen. No se preocupe, no tiene que hacer nada. Y va a ser llamado hijo de Dios. Y su, su nombre también, usted puede llamarlo Jesús. Uh, y él va a ser grande. Y él va a reinar en el, en, en, uh, sobre el trono de David. Y él va a ser para siempre reinando. Uh, sobre, sobre um, el drenaje aquí de, de David, de Jacob y, y ella como wow algo más <risa> uh, hay un color favorito o algo que debemos uh, hacer ¿Qué, ¿cómo va a responder a eso? pero Dios bien tenía un plan y él tenía un plan de tiempo en el cumplimiento de tiempo Dios eh, envió a su hijo y eh, como vino nacido de una mujer vamos a ver lo que sigue ¿Cómo nació Él? Entonces Él vino, nacido de una mujer, una mujer Y regresando a Gálatas 4 Siguiendo con el versículo Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer Y nacido bajo la ley Interesante eso Vamos a ver qué, qué es de pensar de la ley He escuchado a gente decir que Jesús vino para destruir la ley Jesús vino para eliminar la ley Acusaron a Jesús en el tiempo de él De venir para quebrar la ley No, él nació bajo la ley Y en el contexto de Gálatas Ellos están con ese conflicto De dónde cabe la ley y la salvación Estaba con ese concepto De que la ley y la gracia estaban en contrario Y Pablo enseñándonos Mire, no está en contrario Aquí vamos con un propósito de que Jesús, en un tiempo específico, vino de una forma específica y vino bajo la ley. Vamos a Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. Y está en... Uh... Jesús hablando, Él dice No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas, no he venido para abrogar Sino para cumplir Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota, ni un, una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido Entonces Él está hablando de que Él vino No para quebrar la ley Para cumplir la ley y, y no sé, hay, hay mucha confusión aquí y no es muy complicado. ¿Quién fue responsable por escribir el Antiguo Testamento? Hay varias respuestas que puedo decir. Dios sería buena respuesta, Espíritu Santo sería buena respuesta. Ellos son los responsables, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Y de Nuevo Testamento podría decir lo mismo. ¿Okay? Fue escrito por la inspiración del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo es Dios entonces tenemos eh, el mismo Dios escribiendo el Antiguo Testamento y tenemos el mismo Dios escribiendo lo que es la ley y no es de que después de unos miles de años dice ah sabe que este de la ley no está funcionando plan B ya voy a mandar a mi hijo ya vamos a tratar con el asunto no, no fue así la ley siempre era en preparación para Jesús... Eh, Dios ya sabía que, que iba a venir Jesús, Dios ya sabía que iba a enviar a su hijo para uh, pagar el precio de los pecados, que él iba a hacer el sacrificio perfecto, completo. Eh, si puede pensar en los millones y millones y millones de animales que fueron sacrificados eh, durante todo el tiempo del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús, pero estamos hablando de millones Está hablando de, para comenzar, un pueblo de algunos millones de personas. Tiene que llevar por familia uh, sacrificios, algunas veces al año. <ríe> ¿Cómo le gustaría tener un trabajo que su trabajo es de matar y quemar animales todo el día? Pero en abundancia. Mm, nah, está bien. Y tiene que hacerlo sin manchar su ropa. <ríe> Suerte con eso. Tiene que lavar sus manos en cada paso. Uy, tiene que lavar todas las partes del animal antes de ofrecerlo de sacrificio. Wow, es cosa seria. Y dice, ah, ¿y cuántas faltan? No, no se preocupe, yo creo que hay menos de 100 mil que falta para hoy. Ah, bien, ahí vamos bien entonces. Entonces son cosas de que todo eso estaba planeado y nunca era suficiente. Esa sangre de animales eh, nunca era suficiente Y menciona eso más adelante Podemos ver eso en Hebreos De que ese no es lo que Dios quería No era suficiente Y siempre seguía con el pecado Lo que necesitaba era un salvador Un sacrificio perfecto Jesús no vino para quebrar la ley Él vino para terminar la ley Y Él dijo Mire, yo estoy aquí uh, Para cumplir la ley Y todo va a quedar exactamente Como dice Ha, ha, ha sido cumplida ¿Qué dijo Jesús al final de su vida? Antes de morir en la cruz, o cuando estaba muriendo en la cruz. ¿Tara? ¿Qué? Ya terminó todo, consumado ese, ya, aquí va, eh, terminado, ya, ya tuvo. Entonces, Él vino para cumplir la ley, Él vino en el tiempo adecuado, enviado por su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para ayudar a nosotros, y todo del Antiguo Testamento, todo del Nuevo Testamento, y todo desde entonces, o sea, toda humanidad, de todo tiempo, de poder recibir la salvación. Sin eso de la, de la fe en Jesús y su... Sacrificio sería imposible la salvación Como mencioné anteriormente La salvación siempre ha sido por fe En el Antiguo Testamento de fe y futuro eh, de, pues, Después de Jesús Ya estamos hablando de fe en algo del pasado Pero siempre es por fe la salvación Jesús vino con propósito Para pagar el precio por nosotros Entonces en Gálatas 4 Encontramos varias cosas eh, Vino en el cumplimiento de tiempo eh, Dios lo envió a su hijo Él nació de una mujer Nació bajo la ley Y número 5 ¿Por qué Dios mandó a él? ¿Por qué Dios mandó a él? Entonces regresando a Gálatas 4 Y versículo 5 Sigue leyendo y dice Para que redimiese a los que estaban bajo la ley ¿Okay? Entonces es con propósito ¿Por qué Dios mandó a su hijo? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley es con propósito, era necesario porque bajo la ley solo hay condenación, no puede ser salvo bajo la ley Y como tratamos hace una o dos semanas, eh, bajo la ley no hay salvación, solo hay condenación Entonces por los que estaban condenados bajo la ley entonces necesitaba algo entonces Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces vamos a Efesios 1.7. Efesios 1.7 dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces encontramos de que la redención tenemos por la sangre, de Jesús, tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia entonces es algo cuando vamos conectando los puntos todo es con propósito gente que dice es que yo no quiero celebrar el nacimiento de Jesús, y yo digo ¿quieres celebrar la salvación? esas cosas van conectadas si Él no había nacido, Él vino para nacer Cumplió la ley, él, uh, murió, resucitó, ofreció la salvación a todos. Todo eso es importante. ¿Qué parte de eso quiere quitar y todavía mantener la salvación? No se puede. No se puede. Y él dice, ah, no, pero yo creo que no debemos celebrar el nacimiento de Jesús. Y digo, ah, ok, pero en eso es parte de donde yo tengo mi salvación. Y yo estoy emocionado por eso. Eh, yo antes era condenado a quemarse para la eternidad en el infierno hoy estoy eh, con la promesa de la vida eterna seguir en presencia de Dios para la eternidad eso sí vale la pena celebrar amén. si usted dice mire es que yo estoy triste de ser salvo tanto tiempo de conocer a Dios y tener mis pecados perdonados no, quiero, quiero regresar a, a, a lo anterior yo quiero pagar por mis pecados yo quiero ir al infierno no es justo que Dios pagó todo y yo qué hago no hay muchos que dicen eso. Nadie quiere pagar ese precio que Jesús pagó. Pero necesitamos ver que todo va conectado. Él vino y nació bajo la ley, nació de, de una mujer y, y con el propósito para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces es por su sangre. ¿Y por qué iba a hacer eso? Número 6, ¿por qué iba a hacer eso? Y siguiendo en Galatas 45 Dice, para que yo a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora vamos a Romanos 8.15. Romanos 8.15. Romanos 8.15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ese tema de adopción es, es, es muy bonito y, y es poco diferente hoy la adopción de como era en el tiempo de la Biblia, pero ese concepto de elegir a alguien que no es de su sangre y decidir de hacerlos parte de su familia. Y decidir los de ellos van a recibir su nombre, ellos van a recibir su amor, ellos van a recibir su herencia. Todo lo que uno tiene de ofrecer, le va a elegir a esta persona de recibirlo. Uh, no sé por qué, no, es, bueno hay varias razones, pero eh, no es tan popular aquí como en, en algunas partes del mundo, Ese de la adopción. Eh, en todo el mundo es muy difícil, muy complicado eh, cuesta mucho dinero eh, son cosas de que uno dice mira me gustaría adoptar pero tendría que vender la casa para tener eh, dinero para hacerlo porque a veces le sale muy, muy, muy caro um, mi pastor en, en, en Ohio, eh, él adoptó a una, una niña de uh, México estaban tratando de adoptar por cuatro años cuando por fin le dieron el OK para adoptarse a, a esa niña específicamente, en teoría iba a ser un proceso de ocho meses. Y por cinco años estaban en ese pro proceso hasta antes de poder recibirla en su casa. Por cinco años estaban yendo a México carretito para pasar un tiempo con su futura hija entonces era niña cuando comenzaron, era muchacha cuando terminaron uh, y, y era largo el proceso y, y dijo el uh, pastor Herbert dijo, mire, menos mal que ella, ella rápido eh, sacó su propio trabajo, su propio ingreso Porque ya no quedó nada de herencia La herencia era que viniera parte de la familia Pero si habíamos muerto antes Ahí no queda nada, solo de la deuda Porque salió como 100 mil dólares 100 mil dólares para adoptar, adoptar a una persona Uy. Y, y realmente la iglesia por años Estaba tomando una ofrenda en secreto uh, Ayudando y, y pagaron por uh, mucho de eso y le presentaron eso y con eso ellos comenzaron el proceso, pero realmente al final uno dice, wow, ¿y por qué iba a pagar un precio tan alto para recibir a alguien que no es de su familia y darles un amor uh, pues especial solo para ellos, de algunos que adoptan tienen otros hijos algunos otros no, eh, pero la cuestión es lo mismo de que de ese de ser adoptado es algo que uno Dice, ya, yo pertenezco a una familia. Yo, yo tengo, ¿quién es mi padre? En, en el contexto espiritual, ten, eh, dice, y por, es, y por el cual clamamos, Abba, Padre. En donde esa frase ahí, Abba, Padre, Abba no es una palabra en, en español, es, viene del de de, idioma original de griego, pero eh, viene el contexto de... de algo que de cercanía, de papito, alguien que está ahí, que de cercanía, que está hablando de que un padre que no solo le proteja, no solo provea, un padre que le quiere. Todos queremos que alguien nos quiere, así como somos. Es, es, es como somos de humanos, persona que cree que nadie lo quiere. Y Quizás existen unas pocas personas en el mundo que nadie lo quiere. Uh, generalmente yo creo que hay más personas que sí quieren otras personas de lo que necesitamos. Y simplemente no podemos existir sin tener. Es eso que alguien nos quiere. Entonces, todos podemos encontrar defectos con nosotros. A ver el espejo y uno dice... ¡Suscríbete! Otro día estaba esperando de cambiar por noche, pero aquí voy de nuevo, igual de feo. Nunca, nunca ha cambiado tanto tiempo. Y uno dice: Ni modo. Uh, los, los pequeños quieren ser más grandes, los grandes quieren ser más pequeños. Los colochos quieren tener pelo liso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos queremos ser diferentes de como somos. Todos podemos encontrar el defecto. Hasta ahorita no he encontrado a alguien que dice: Yeah, realmente. Yo soy exactamente como quiero ser. No, no. Todos tenemos nuestros defectos y son las cosas que más. Eh, que no puede hacer nada, pues. Eh, así es, pura vida. No, no puede. Lo que quiere es que alguien le acepte, le quiere, cabal como es. Dice alguien, ah, porque no me gusta su pelo. Dios me dio ese pelo. ¿Qué voy a hacer? Yo puedo cortarlo, pero el pelo es lo que Dios me dio. Yo no puedo ir cambiando eso. No, es que usted debería tener pelo más largo. Ah, no, yo no. Más corto. He intentado, pero no puede ir mucho más corto. Entonces, eh, dice, ah, no, pero no me gusta porque es el otro que cosa. Pero así es. Y es frustrante. Con Dios, Él nos quiere por quien somos. Estar cerca con nosotros, tener en su mente un padre que está recogiendo a sus niños. Tengo quien me cuida. Tengo quien me acepta. Él me adoptó. Y toda la herencia que viene con eso, todos los derechos que vienen en ser el hijo de rey de reyes, ese es mío. Y ese pertenece a cada persona que ha recibido el perdón de pecados. Jesús vino en el tiempo específico. En el y vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Y lo hizo. Al fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo eso Dios hizo. Todo ese precio Él pagó para permitir a nosotros de tener la cercanía con Él. Él pagó todo ese precio para que usted y yo podríamos ser sus hijos. Y cuando la gente se queja de Dios y dicen que Él no es justo y no es de amor, yo me quedo pensando, no entiendo de qué está hablando ese me parece un amor enorme si Él está dispuesto a hacer todo eso solo para poder adoptar a mí aunque yo no he hecho nada por Él yo creo que no es quizás justo en el hecho que yo no merezco eso y Él lo estaba ofreciendo por su gran amor si era justo no iba a tener nada que ver conmigo y cuando pensamos un Dios de tanto amor tanto que nos amó que ofreció su salvación así para todos y Él quiere tener esa cercanía con nosotros pero igual por ser hijos a veces somos rebeldes aunque llevamos el nombre de Dios no llevamos armonía con Él no somos obedientes a Él, no hacemos lo que Él quiere, pero Él de tanto amor, Él ha recibido a nosotros en su familia, Él ha aceptado como somos, Él no quiere a nuestro pecado, pero quiere a nosotros como personas y Él quiere que nosotros estemos bien, Él quiere que nosotros estemos tranquilos y con paz y con Él, Él quiere proveer por todo, Él quiere todo eso y a veces nosotros vamos rebelde contra Él, a veces nosotros vamos en contra de Él. Y puede imaginar el dolor de corazón que trae Dios. Tanto que Él ha hecho, preparando por miles de años, ya en el cumplimiento de tiempo envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a cada uno que estaban bajo la ley, para que podríamos recibir la adopción de hijos y nosotros estamos ahí que no queremos seguir a Él que no queremos hacer lo correcto, que no queremos andar en los pasos que Él quiere. Y uno tiene que reflexionar decir, y decir, qué estamos pensando? Tanto que hizo Dios por nosotros, ¿y, y yo qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, realmente, ¿qué estoy haciendo con esa vida que Dios me ha dado? Entonces necesitamos pensar y necesitamos contemplar, reflexionar y decir, ¿estoy bien? ¿Cómo voy? ¿Estoy realmente viviendo de una forma agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho por mí? Y muchas veces vamos a ver decir, no. Comparando con todo lo que ha hecho por mí, yo no he hecho nada por Dios. Pero podemos, podemos. Primero lo que Él quiere, Él quiere adoptarlo. Él quiere perdonarle. Él quiere tenerlo como su propio hijo. Es el Primero. Después Él quiere tener comunión contigo Él quiere tener comunión Él quiere eh, Estar cerca, Él quiere platicar a Amigo Él quiere que estamos Bien con Él Y de beneficio de eso Vamos a recibir paz Vamos a, a, a sentir bien Vamos a sentir que cada día Tiene propósito, todo eso Dios Quiere por nosotros Y muchas veces es Nosotros que rechazamos eso que está ofreciendo entonces le pregunto usted está rechazando primero la salvación que Dios ofrece para todos después de recibir a la salvación y perdón de pecados está rechazando esa comunión e intimidad que Dios quiere tener con usted está tratando de mantener a Dios como a distancia yo voy a ir a la iglesia tal vez en cuando pero no es que yo voy a ser un fanático por Dios Menos mal que Jesús nos dijo eso por nosotros cuando Él vino a nacer de una mujer bajo la ley para redimir a nosotros. Él quería estar metido con todo. Entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo de acercar con Él y de poder eh, entrar en su presencia. Y es, a veces sentimos que estamos haciendo algo grande porque leemos la Biblia. Felicidades, pero ese no es un deber, ese es un privilegio, esa es oportunidad de aprender más de Dios que hizo todo eso por nosotros. Entonces, ¿qué tal? Está realmente bien con Dios. Primero, ha recibido la salvación. Segundo, después de ser salvo y perdonado de sus pecados, está con una relación cercana con Dios. ¿Y está viéndolo como es de Abba, Padre, de Padre cerquita. El padre que está aquí, que está chineándolo. ¿Está viéndolo así? ¿O está tratando de mantener la distancia? ¿Está tratando de, de ser el hijo rebelde? Tenemos la opción. Toca a nosotros de decidir la cercanía con Dios. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados.